Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik tar en gång till. Ja, vi pratar om hockey igen. Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara ut. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Det är ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? oerhört kvickt nu. Det är som när McDavid är ute på isen. Vi skrinnar fram vecka efter vecka. Och den här veckan så blir det en hel del om eh, tränare. Tränaryrket. Hur riskabelt det är. Vi kommer att prata om Edmondson, Buffalo veckans lirare. Ska vi plocka fram tips får ni som vanligt. Och sedan ska Håkan Södergren ha en liten spaning. Jag vet att det kommer att handla om publik idag. Och så kanske vi plockar upp säcken också. Bara en sån sak. Så häng på nu tillsammans med Håkan Södergren och Erik Granqvist. Håkan, frågan förra veckan var ju hur du mår. Den bibestår den här frågan idag också. För du är inte helt kurant ännu, eller? Ja, man är en gammal, en gammal skel, en osund kropp. Va? Det är inte en bra kombination. Så att jag, jag var krasslig förra veckan. Alltså riktigt räkla krasslig. Så att, när vi flög hem som jag gjorde till Oslo så då kommer det där när man börjar gå ner sakta man säkert och bihålorna liksom sätter in oh. då vet man att man lever ja, det, det är som... det, då är det någon som kör in något i pannbenet på en bara liksom borrar in en, en, en grov borr antagligen. Men du har ju en förmåga att fixa sändningarna ändå nu har jag jobbat med dig i över tio år här och du har ju varit riktigt dålig ibland men ändå kört, kört vidare hur kommer det sig att du... The show must go on. <laughs> Vilken är den bästa sändningen du har varit med om? Ja, gamla travhästar kan inte mycket annat än att göra det de gör. Och så ramlar man ihop när man kommer med mål in i den stället. Och sen ja. så ser man till bara att man har... Alltså du har ju levt så egentligen hela, hela mitt vuxna liv. Så har jag levt efter tider, eh, tidpunkter. Vissa som är heliga då, Torsdag klockan 19, söndag klockan 17. Alltså alla de här matchtiderna. Och då på något vänster så har man lagt upp hela tanken med att då ska jag vara fräsch. Om det är sjuk, ur form, trött, vad som helst va. Men man vet att just då, 19.00 torsdag, har ingen betydelse. För då ska du bara köra. Och så är ju lite tv-sändningarna så att säga, ett, ett substitut istället för den aktiva karriären. Det här är ju ja. det närmaste man kan bli hockeyspelare fortfarande eh, i den här åldern. Va? Så att, eh, du känner ju när du jobbar på en sändning som att, åh fan, nu lirar jag igen. Men, därför men, är du fräsch ofta på sändning. Men var du en sån som eh, spelade trots liksom, halsont och, och feber? 
Ja, jag var faktiskt jag var förbaskad ett år. För jag lirade alla, då var det 36 gånger. Jag lirade alla 35. Hade slagit vad du mörkt om att den som lirade 36 matcher av skulle bjuda, eller skulle, skulle bjuda på fest då, där slutet säsongen var slut. Jag hade lirat alla 35. Sista matchdagen så vaknade jag upp med hör och häpna påsjuka. Va? Ja, passar ju Ja, 24, 23, 24 år. Och det var, det var inte så där liksom att det gick att ta fel på att det var påsjuka. För det, var, det, var liksom, det såg ut som att jag hade flyttat hela halsen en decimeter ut åt ena hållet. Så jag, jag går ner på träningen och ska träna. För jag ska lira sista matchen. Och doktorn bara tittar på mig och säger, vad gör du här då? Ja. Och skickar hem mig. Och fick jag inte spela sista matchen. Men det var en av de få gångerna. Liksom. Det gick inte att dölja att man hade något Nej. problem. Det så mötte fick en fest då? Nej, precis. Vi kan pröva sig själv. Ja, nej, herregud. Men en, en som inte har missat en sändning som har vissa gånger fått jobba stenåt för att man får fram några ord det är ju Erik Granqvist. Mm. Erik, den här gången när Lidström och Lob var på besök i NHL-studion. Då var det nära att du kastade in handduken, eller hur? Ja, då lät det som Karin Frick gjorde här om dagen. Din programledarkollega på en annan kanal. Men, men vi, hon fick ju hjälp av bland annat dig då med samma metod då. Du tipsade, man tar... Var det kortison, betapred du gav Eller vad hette det? Mm, ja, exakt. Det, det är ju receptbelagt. Och det är definitivt inget man ska ordinera om man bara lite hes och inte behöver eller måste ha den här rösten. Men Nej. den gången behövde du det. Ja, jag behövde det då. Men ta i trä. Så, ja, du, så, jag har inte missat en sändning på över fem år sedan vi började jobba ihop 2014. Och framförallt så har jag inte behövt använda sådana där tricks nu. För att jag tar ju mina kallduschar varje dag. Yoga, jag sover. Jag har ju lite lifehacks när det gäller sömn. Jag behöver inte dra det igen. Så i natt hade jag nio och en halv timmar sömn. Varav tre och en halv timme djupsömn. Och som vuxen person om man har över en och en halv timme djupsömn. Då är det jättebra. Så att... På något sätt så blir jag inte längre sjuk. Yvonne, min sambo och Jonathan har legat förkylda och haft ont i halsen och kraxa. Och jag har klarat mig. Så det känns som att mitt immunförsvar har blivit enormt mycket bättre nu sedan jag börjar leva sundare. Men man vet ju direkt man börjar prata ja, om sånt. Exakt. Så, så blir det ju något no annat. Men jag skickar precis in alla resor och hotell till Ulrika Ewing. Vår eminenta resebokare på hockeyn på Nent Group. Och det är ju så mycket roligt vi har framför oss. Med bland annat Global Series, JVM, NHL-studio varje lördag. Plus lite COL också. Så att jag vill ju verkligen att vi håller oss friska allihop. Ja, men då ska vi inte hålla på jinxa. Då eh, går vi vidare här. Alla friska och alla bara öser på. Och vår eh, kollega Hara Lyckne tänkte jag skulle få första king i den här podcasten. Han skickar alltid in eh, vad sin fråga till Erik och till Håkan. Han har gjort det även den här veckan. Jag tycker alltid det är väldigt underhållande att se vad som kommer i sms-korgen varje måndag. Han är så punktlig Hara Lyckne. Eh, 10.09 var den här gången. Han har sagt att han ska mässa runt 10-tiden. Nästa Lyckne kan man lita på. Veckans fråga då. Ulf Lundberg blev den första tränaren som fick sparken denna säsong- Dock inte den sista. Och så är det en emoji som gråter lite. När ska man kicka tränaren? Och hur, med versaler på hur, ska man resonera sig fram till det beslutet inom klubben? Ska du kasta dig på den, Håkan? Jag tror att det finns ingen sparkning, om vi får kalla det så, av en tränare som kan gå till på något A4-sätt som gör att man finns en, en uppslagsbok hur man ska bete sig eller något sånt där. Utan Eh, det, det är ju ofta något som verkar fram 
och till slut blir oundvikligt. För att det hamnar ju oftast att man ställs inför en, ett val att antingen tillgodose det som gruppen av spelare vill eller så får man ställa sig på tränarens sida och då sparka några spelare. Oftast är alternativ två att sparka några spelare jobbigare, dyrare och eh, på något sätt också icke så vedertaget. Du, du ser ju på vissa ställen, utlänningar kan man sparka ut lite här därför de har kortare kontrakt och vissa klubbar skriver kortare kontrakt vilket gör att det är naturligt att göra så av med dem när de inte levererar. Men tränare har ju varit så att säga, den, minsta, den minsta motgångens lag att det, det kan vi faktiskt göra på relativt överkomliga sätt. Eh, sen hur eh, var det det han hade skrivit? Mm, ja, precis. Ja, det, det är också en väldigt, någon, någon sån här fingerspitskefyll som man får ha när man, man sitter i den positionen. Ja, men är, det, är det styrelsen? Ska styrelsen ta upp eh, sportchefen eller ska man ta in spelare också? Eller hur ska man göra? För att lyssna vad jag, tror att, jag tror att också det, du, du har inte en metod, du har inte ett sätt till vägångssätt som funkar utan det här är alla unika för att <clears throat> det handlar ju for, fortsatt om det att någonstans i det här ska vi kalla det då, tre eller fyra leden som det faktiskt handlar om i en klubb nu styrelse, sportchef tränare, lag någonstans däremellan så funkar inte samarbetet längre, det är någon som har tappat förtroendet för någon vem det är är svårt att svara på alltid men det brukar ju vara tränaren som får, dra, får, får hundhuvudet till slut i alla fall, så jag tror att du måste ha för det första en, en styrelse som inte lägger sig i allt för mycket. Du måste ha en sportchef som är ansvarig och tar besluten om att anställa en tränare och också sparka en tränare. Och han måste göra det på de grunder som han anser utifrån sitt lilla ämbete. Att är det som är för laget och klubben den bästa i det här ögonblicket. Så att jag tror som sagt inte att vi finns något A4-ark som du kan egentligen bocka av alla egentligen boxar på bara och sen så vet du vad du ska göra. Utan det här är någonting som man av erfarenhet och kunskap och, och framförallt lite fingerspitsgefyll då, måste vi ta beslut om på, på sportsliga grunder. Ja, men det kommer ju alltid så inledningen av säsongen. Lundberg och i SSK, han fick 11 matcher. Den här säsongen innan det var kicken och han har ju varit där ett tag nu. Men är det för enkelt att bara sparka en tränare, Erik? Hur upplever du det som, som har jobbat som tränare själv? För det första, vi har pratat om det här väldigt mycket förut, men jag tackar ändå för frågan Harald. Och jag vill säga att rekryteringen är ju AO. Mm. Att du gör en väldigt bra rekrytering, använder alltså sådana här personlighetsprofiler så att du vet hur, hur tränaren kommer att hantera stressade situationer för att vara tränare. Jag har själv varit målvaktscoach och videocoach ibland annat Färjestad, Rögle, Tre Kronor och vet att det är 24-7. Varenda vaken stund så passerar det tankar i medvetandet. Hur ska vi coacha den här spelaren? Hur ska vi göra laget bättre så vi börjar vinna? Och det är även om du går upp mitt i natten och, och pudrar näsan alltså och går på toa, då, då kommer tankeströmmen om det. Så det är ett extremt pressande jobb. Du måste verkligen älska det. Men det viktiga är att du rekryterar rätt person till rätt miljö. Och jag har varit med på exempel, vi har tagit det tidigare, Tjernäcki till exempel i Färjestad. Jätteduktig tränare, men det var i fel miljö. Roger Melin till Brynäs efter Thomas Berglund. Otroligt duktig tränare, men fel miljö just då. Det var rätt miljö 99 när de var guld, men fel när han kom in för några år sedan i Brynäs och skrev långt kontrakt. Och de blev sparkade efter någon månad. Nu är han blev han rätt i läxan. Så det gäller alltså att göra en 
profil med egenskaper. Hur är den här personen både som tränare och människa och kommer han passa in i det vi vill skapa i den här organisationen? Ah. För att ta ett positivt exempel så är det Chris och Cam Abbott som kommer in och, och där pratade vi och jag hyllade den värmningen för att jag såg hur viktigt det är när, när de kommer in och kan stötta varann och Håkan var inne på styrelsen, det är klubbdirektör, det är GM sportchef, det är tränarstab och sen är det spelare. Och att man har stöd ovanifrån är så otroligt viktigt när man stöter på bångstyriga superegon i spelargruppen. För det ska vi veta att det finns bångstyra som tänker mer på sig själva spelare än vad de gör kanske för den kulturförändring som man försöker skapa för att bli vinnare. Och att, att då spelarna då lägger superregot åt sidan och förstår att okej okay, det är den här inräkningen. Jag måste lägga ner lite mer tid och kraft för att jag ska bidra till att vi ska bli en vinnande organisation, ett vinnande lag. Och här i Rögle till exempel som är serieledare fortfarande så har man ju då gjort sig av med spelare som inte ställer upp på den riktningsförändring som Chris och Cam. Vilka var det och- Ja, men det är, det är ju bara att gå tillbaka och titta. Till exempel Ole Liss färgade ju inte in där. Vi, vi har, man har gjort förändringar på målvaktssidan också. In med Rifalk som jag vet är en superpålitlig människa och spelare som du alltid kan lita på. Kommer ju allt för att bli bättre. Så gör man så av med Justin Pogge och så. Det är klart, det är löneskillnader. Men det, det finns några exempel där man då har stöttning. Men har du inte stöttning ovanför dig då som tränare? Utan då, då börjar spelarna gå och beklaga sig till sportchefen. Åh oh, vad han är jobbig och börjar hitta på grejer. Jag vet inte fan vad de gör. Vissa latmaskar. Jag blir förbannad bara jag tänker på det. Ja men, 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 det, jag... ja, men det är ju superintressant. För det du var inne på där Erik. Om, om jag bara över till dig där Håkan. Att miljön förändras lite för en tränare. Och det beror på vilket läge han är i klubben. Men om man tar Lundbergs situation i Södertälje. Bara som ett exempel här nu. Så har han ju varit där ett antal år och miljön förändras. Precis som Erik säger, det kommer nya spelare in som sportchefen rekryterar också. Det är kanske de som förändrar liksom, arbetsmiljön för Lundberg. Det är inte hans ledarstil som har förändrats, om du förstår vad jag menar. Hur gör man då egentligen? Ja, hur lång tid har vi? Ja, nej, men det är ju intressant. Det är en komplex nej, men jag, jag tror att det är viktigt att, att, att tänka på det också. För att vissa... Vissa tränare är ju väldigt bra i vissa delar av en, en uppbyggnadsprocess eller en resultatprocess på något vänster när du ska, när du ska så att säga, vinna någonting speciellt och du kommer in och du får en grupp av människor som, som behöver något lite extra just vid den tillfället. Man vet att de är otroligt skickliga men kanske inte har den här höga prestationsmässiga mentala kapaciteten och du måste så att säga, trycka på den delen. Vissa kanske är i grund och botten jättebra istränare och skapar så att säga, en, en, en kunskapsnivå i laget på ett visst sätt men kan, kanske inte få dem att lyfta rent taktiskt. Så att säga. Så alla, alla tränare har ju på något form sin del av ett hantverk som de är skickliga på. Och kommer de här vid fel tillfälle, säg att Lundberg nu till exempel var en, 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 en livräddare som kom in vid det tillfället där han fick där, klarade dem kvar i serien och, och, och kunde få dem så att säga att sakta men säkert skapa ett eget spel i vissa delar av banan. Men har sen då fått en kanske förändrad grupp med kanske lite skickliga spelare eller lite sämre spelare kanske till exempel som inte klarar samma sak och tar emot den inputen som han ger. Ja då är han helt plötsligt beroende på att han får ett annat material att jobba med. Inte rätt man på rätt ställe. 
Och det tror jag kan hända i väldigt många tillfällen att man, och framförallt om du har en tränare ett antal år, att, att gruppen förändras så pass mycket så att man passar inte för varandra med det kunskapsläget man har och, och den ledarattityden man har kanske. Jag, jag hade tänkt ta upp det förra veckan. Jag har ju det där, den här punkten Gidesåga. Du vet, Arja Niklas som jag ju är känd för att få plocka upp en puck. Och då var jag nästan inne på att ta det här med att sportcheferna kommer förlindrigt undan. Det blir alltid tränarna som kommer i centrum eller någon spelare som ska sparkas med sportcheferna som ändå som är de ytterst ansvariga för att rekrytera just de här personerna, både tränarna och spelarna. Anser du Erik att, att de har lite förskyddad verkstad sportcheferna i, i hockeysverige ändå? Det finns mycket att göra här och det är bra att du tar upp den. Tack för en liten försenad, retroaktiv sågning då <laughs> i det här fallet. Och jag, jag vill säga att som sportchef, i det här fallet då Micke Samuelsson, äh, gamla Detroit-spelaren, Trikronerspelaren, är väl sportchef om jag förstår det rätt i Södertälje. Äh, och det sportchefer generellt kan bli bättre på tycker jag, är att ge feedback, alltså att coacha tränaren, att vara med inspirera och coacha och jag gjorde en grej när jag jobbade i Färjestad, jag gick in och bara snackade med Håkan Lob ibland, så då var min sportchef han blev klubbdirektör också, en liten sväng men han passade bättre som sportchef bara för att få inspiration, vi pratade om vart är hocken på väg, är det något vi kan göra bättre, och så gick jag ut därifrån en halvtimme senare och var inspirerad och kände att Imorgon ska jag jobba ännu hårdare. Och det är det jag menar. Och Håkan är en av de mest framgångsrika genom alla tider. Men även Håkan hade ju ibland mål på himlen. Att, att man inte var nog tydlig med vad som förväntas av tränaren. Och hur han kan vad heter det, bli bättre. Och i vissa fall, som i Roger Melinfallet i Färjestad. Då var Håkan ganska tydlig med vad som behövdes. Men då vägrade Roger att förändra sig. Då blir det ju en maktkamp där. Och det hörde jag i en intervju med Roger Melin här för några veckor sedan. Att han ångrar lite att i Färjestad borde han ha anpassat sitt ledarskap lite bättre. Men då blir det lite prestige. Och så kör man på bara exakt som man har gjort tidigare. Och då blir det två liksom tuppar i hönsgården. Och så måste en bort. Och den som har varit längst då blir oftast kvar då, den som är ikon. Men, men här är jätteviktig punkt du tar upp och här finns det ju mycket att göra och det vet vi var vi än är. Man kan ju lyfta varann extremt mycket genom rätt feedback. Alltså att man, man på något sätt inspirerar men också ger här, här kan vi utvecklas, här kan vi förbättras och att, att sportchefen i det här fallet lever med och verkligen är, har koll på vad som händer under isträningarna Runt matchuttagningar och så vidare. Och där tycker jag, Skellefteå var ju föregångaren när Lasse Johansson var där, guldmakan. Han var ju sportchef och var väldigt involverad med staben, med Valsson och Bert och Christer Holm och Klockar och gänget. När Skellefteå var som bäst där runt eh, 13, 14, 15 där när de vann flera guld och, och var superbra. Men det är som Åkan säger, det här skulle vi kunna prata om en hel podcast. Ja, ja men, men så är det. Det är ett intressant ämne. Har du varit med förresten om att sparka en tränare någon gång, Håkan? Ja. Vem? Jag är i Norge som sparkar Roy Johansson då, som sedermera har varit förbundskapten Jag sparkar från och vålränga till förbundskapten Det var en bra, var en bra sparkning för han Hur var det då? Nej men det, det är alltid en, en, en svår situation Som många klarar väldigt bra För de, de, alltså de ser ju också tecknen Och vissa kan ju i vissa fall vara, vara rätt glada Av att och få slippa den där stressen Som det är att hamna i en situation Där du, där du hamnar i äckorhjulet Och kan inte kliva av riktigt va? Så att i, i många fall så kan det ju faktiskt vara så Att du, du gör dem en tjänst Men självklart 
det, det, du tappar ju så lite anseende och, och, och ryktena går ju alltid att du har gjort någonting som inte funkar och sånt där. Så att det, det är alltid ett nederlag rent personligt. Men jag var faktiskt, när jag stod i, min, i mitt karriärslut så skulle jag välja på om jag skulle bli tränare eller förbundskapten. Eller förbundskap, ja, du fick välja på också. En sportchef. Och då tog jag faktiskt ett rätt så tydligt val från början. Att jag ska inte hålla på med träning för att i den perioden så var det ju att flytta var tredje år i princip. För du hade ju aldrig ett tränaruppdrag längre. Det kan ju skifta nu. Mm. Men då, 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 liksom, då hoppade jag in på den delen och utbildade mig. Det gäller managerutbildning och, och sportchefsutbildning och sånt där. Va? Och som det är nu när man då har en mycket, mycket större rörlighet bland spelare så kan ju tränare vara kvar längre i klubbar för att de måste ju liksom ha en röd tråd. Men generellt så tror jag nu att alla klubbar ser att den röda tråden den håller sportchefen i hos de flesta. För att det är han då som ska så att säga vidareföra Eh, spelidéer, tankar, allting till eventuellt nya tränare och hämta spelare som köper den idén och på det viset försöka vara någon då som egentligen är den röda tråden och eh, då är ju den arbetsuppgiften kanske den svåraste i en förening faktiskt att kunna upprätthålla den nivån genom att hela tiden klara av att hitta rätt spelare, hitta rätt tränare och foga in dem i den miljön som man vill ha dem i. Så att eh, sportchef idag, det är ett jättetufft jobb som är få som klarar att göra så bra som de gör nu. Ja. Fylla i där, jätteintressant. För det är ju staber nu som jobbar. Det är inte en ensam stålman som står och kan allt. Utan det är ju en huvudtränare. Men sen har han ju han riktigt duktiga assistenter. Vi, vi tar Frölunda som exempel då. Fredrik Sjöström. Och Björn Liljande, det är GM och assisterande GM tillsammans. President i Christian Lechtaler. Och sen har då Roger Rönnberg, som är en av de skickligaste tränarna. För att han är så otroligt bra på att få med hela staben, hela gruppen. Alla känner sig delaktiga. Det är Kristoffer Näslund, det är Viktor Stråle, det är Kristoffer Martin som jobbar där. Och så Stina Hedin jobbar... Med, eh, som trainer då eh, fys och sen så Per Edlund världens största biceps kör fysen. Så att de har ju en otroligt bra stab som är väloljad alla drar åt samma håll men innan man går in och adresserar spelarna, då har man heta diskussioner med högt i tak. Jag själv jobbar med Roger Rönnberg och vet att han gillar att, att, att det ska vara väldigt olika åsikter men sen enas man om något, det är ofta huvudtränaren som säger, okej okay, jag har hört alla bra, tack för synpunkterna den här riktningen går vi. Och sen går man ut mot gruppen spelarna och håller en gemensam linje tillsammans. Men även där blir det diskussioner. Joel och Roger har ju ofta lite halv olika åsikter vilket Roger gillar. Och då bestämmer slut... Joel, eller hur? Och, och, och då, då går de efter Joel. Och sen så kör de. Och så vinner de dubbla <laughs> guld i fjol och kan mycket väl göra det år igen. Men det är staber som ja. gör det tillsammans. Jag, jag läste faktiskt på rakapucka.com där som ju eh, har total bevakning av Frölunda genom Henrik Lehmann. Gå gärna in och läs på den sajten. Där, där skrev han just den här intervjuat eh, Sjöström som berättade om det här jobbet. Han ville se en till tre, tre träningar per vecka. Han ville han sitta högst upp i Frölunda Borg och bara titta på varje spelare så synar någon lite extra. Och sen pratar han med Rönnberg om den här spelaren. Rönnberg pratar om vävningsstrategi så att de verkligen syr ihop den där 
tråden, eller svimmar ihop tråden eller vad man nu syr ihop, ni fattar vad jag menar i alla fall. Så det, du hade ju syslöjd. Ja, jag hade syslöjd, men det var bara för att jag var totalt oduglig på träslöjd. Jag fick en fyra för att jag fjäskade så mycket. Ja, det är ja, men vi lämnar Haralds fråga där. Jag hoppas att han är nöjd med det. Det är svårt att ha ett svar på den där komplexa frågan från Lyckne såklart. Men något kommer vi fram till i alla fall. En tränare har fått lämna än så länge när det gäller SHL och Hockeyallsvenskan. Om jag skulle bara väcka er mitt i natten då och inte få någon motivation utan bara säga så här Erik, när du har pudrat din näsa där mitt på natten varför du nu pudrar mm. näsan mitt i natten det är ju en annan fråga Nej, men det, är, det är ett uttryck som, som tjejer brukar använda när de ska gå på toaletten jag försöker ja, anamma det istället på natten, för att säga kissa gör de det ändå på natten? Ja, kanske de gör. Pudra, pudra näsan då också. Jag, jag, ja. jag tror det, jag vet inte. <laughs> ja, jag vet inte. Men jag pudrar näsan i morse i alla fall för då var jag med i sportklubben och det var väldigt roligt så det kan ni gå in och titta på för jag pratar pratar bland annat att Lener borde få lyfta Blackhawks. Men du hade en fråga, Niklas. Vad var yep, det? Om du bara skulle slänga ut det då. Vem är Sveriges bästa tränare? Vem skulle du plocka? Vilket namn kommer upp direkt? Roger Rönnberg. Och för dig, Håkan? Han är... mm. Förlåt? Och för dig? Bästa tränare? Där, ja, men Roger är ju det naturliga valet. Va? Det finns väl tre egentligen prinsar då, efter honom. Va? Det är Bulan uppe i Luleå och det är Peter Andersson faktiskt i Malmö som jag tycker ser, är väldigt duktig på, på liksom att engagera sig och framförallt eh, hitta nivåer med, med ett manskap som kanske varierar från år till år. Och sen är det ju Robban Olsson i Djurgården som är egentligen en lärling till Roger, till Roger Rönnberg rakt av och som har hittat lite sitt eget eh, sätt att, att föra det han har lärt sig vidare på, i, på Sveriges baksida då, upp till Sveriges framsida i Stockholm och anpassa sig till, till det klientelet han har där. Alltså Roger Rönnberg är en liten gudfader då på, på träna ja, i himlen i, i Sverige. Om vi går över till NHL då, som vi hårdbevakar. Om du fick hänga på en tränare där Erik under en vecka, vem skulle du välja och varför? <laughs> ja, när vi gjorde VM-krönikad, jag tittade i telefonen och såg gamla bilder därifrån häromdagen, Niklas. Ja. Och det var underbart det var. Ja, det var kul. Vi, vi var ju i Florida då, men och då fick jag frågan av dig, var skulle du vilja spela om du var spelare? Och då sa jag Tampa när jag slog ihop allting. Ja. Och jag skulle säga samma sak på den här frågan. Att, att få vara i Tampa tillsammans då med John Cooper som också är en, en tränare som dels gillar han golf också. Vilket jag älskar. Trots att jag golfar en båge fortfarande. Oj. Men ja. det, det är en, jag ska köpa en ny massagestav idag. Alltså en sån här massagegrunka som man... Kan, kan köra på kroppen. Så Robin Lehner har det efter varje match. Det ser ut som en borr med en kula längst ut. Och sen kör man på musklerna. Jag ska testa det. Jag återkommer gärna i studion på lördag får ni höra. När just Carolina Chicago möts. Men jag skulle säga John Cooper. Eh, Tampa är ett lag som slås för Stanley Cup. Eh, jag och vi andra, ni två också, gillar ju att vara med i lag som har chans att vinna. Så det är en grej. Men också att Cooper är liksom Rönnberg en sån som involvera sin stab så man skulle få bidra där. Det är inte något som att katten har släpat in när målvaktstränaren dyker upp. För det är ju inte så kul. Jag är allergisk mot katten dessutom. Så Tampa är mitt val. Vem väljer du Håkan? Jag satt och tittade lite på det här. Det där är rätt kul. Alltså. Jag skulle ju gärna vilja vara i, i ett steg bakom Tartarella bara för att se vad han har för humör ja. egentligen och höra honom. Cooper skulle jag kunna gå bakom också och bara för att se liksom hur han handskas med det rätt talangfulla laget han har. Babcock det vore ju intressant för att se vad är han för typ av människa. Man hör ju mycket om han. Så det skulle ju vara spännande. Colleton, varför inte? Kul att se hur han liksom kombinerar europeiska med, med det svenska och amerikanska kanadensiska inslaget nu. 
Eh, och sen, jag skulle kunna tänka mig att vara i, i, i Vegas och bara få vara i Vegas. <laughs> om, om jag säger så. Du behöver inte Men... gå på träningarna och sånt, utan du vill bara vara i Vegas. Nej, precis. Ja. precis. Men... Jag skulle faktiskt hoppa in på en av de bästa eh, tränarna som finns eh, eller som har och det är Claude Julien bara för att få vara i Montreal Canadiens organisation. Jag tror att det är en upplevelse som du inte kan jämföra med någonting annat i hockeyvärlden. Jag tror alltså den statusen som en hockeyspelare har i Montreal och som en hockeytränare har i Montreal Canadiens och framförallt att vara i, det, i det stället och göra det bra det tror jag inte heller går att, att på något vänster jämföra. Inte ens med Toronto skulle jag vilja påstå för att är det något ställe som Hocken är ännu mera, inte ska vi säga sport, men kultur. Så är det faktiskt i Montreal. Mm. Jag tycker det skulle vara spännande att smyga lite bakom Ralf Kryge i Buffalo som har kommit dit och gjort Buffalo till ett topplag. Jag vet att de var vassa inledningen av förra säsongen också, men det känns mer homogent, mer stabilt nu. Vi kommer att få se det på nära håll i Globen här 8 och 9 november när de möter Tampa. Varför är Buffalo så mycket bättre? Är svaret Kryge enligt Erik, eller varför? Kryge är en stor del av svaret. Alla spelare som har haft honom berättar ju vilken otrolig kommunikatör och vilken värme och harmoni han sprider runt sig. Det är ju ingen tränare som kastar en spelare under bussen, så att säga, bara för att de gör ett misstag, utan han... Han, han säger att ja, inte som vi önskade, men vi får lära oss av det och vi kommer göra det bättre nästa gång. Alltså han är väldigt härlig att lyssna på och tydligen bakom kulisserna också helt underbar människa och smart hockeycoach. Och att, att han då, att Buffalo tar in Mike Bales, målvaktscoachen som gjorde succé i Pittsburgh med Murray och med... I Carolina i fjol med Merasek och McElhaney där som storspelade. Han, det han gör nu med Carter Hatton som är alltså 94,3% och Linus Ullmark som också har varit bländande i vissa matcher 91,3%. Mm. Alltså vinnande målvakter. Det är där det börjar ändå. Det är som Håkan när han var 87. Det börjar ju med Pekka Limmark. Och här började med Carter Hatton och Linus Ullmark. Och sen har de då. Rasmus Dalin som ju är alltså han är så otroligt bra och går ju från klarhet till klarhet Ristolainen har fått ett lyft under under Kryger den finska backen, att man tar in Marcus Johansson som var så bra i Boston i fjol i slutspelet och ger djup och erfarenhet till forwards, Jack Eichel kaptenen, bländande leder laget, Viktor Olofsson slår, rookie, slår rekord helt enkelt med att göra sina sju första åtta, sju, åtta första mål i powerplay i, i karriären och han är uppe på nio poäng redan nu. Så det är mycket pusselbitar som har fallit på plats men det börjar ju någonstans med ledarskapet. Harmonin och vattnet ramlar neråt brukar man väl säga. <laughs> ja, du har många sköna uttryck idag, vi får googla på de här serierna om de stämmer. Sen blir det slutspel för Buffalo Håkan, det var ju länge sedan. Men jag ska bara komplettera lite vad ni pratar om. Alltså det är, jag skulle vilja säga att det finns egentligen två, två lag och två situationer eller två tränare som har egentligen samma, samma sit, eller som hamnat i samma läge. Och det är faktiskt Dave Tippett i Edmonton och Ralf Kryger i Buffalo. Många har varit före de misslyckats. De har hamnat i ett läge där spelarna egentligen har fått väldigt mycket kunskap. De har fått erfarenhet och nu är de liksom lite redo. Att ta sig för större uppgifter. Och där är Eichel, Rystalainen, eh, målvakterna framförallt i bägge lagen. Så de har flyttat lite fram och tillbaka under säsongen här. 
de är lite det läget och så kommer in en ny röst precis i den här situationen då, som gör att här, här hittar vi den typen, vi pratade lite om det i form av svenska tränare också. Du kommer in i ett läge där dina kunskaper som coach eller som lite mjukare coach då, i fallet av Raffi Kryger passar väldigt bra för de här spelarna som har varit lite sparkade och slagna och, och blåa lite här och där i och med att de har blivit kastade i torktumlan ett par gånger. Så att kommer du in i det här läget, får den här starten så de här bägge... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Coacherna folk nu, då kan det faktiskt gå väldigt bra hela klubben, eller hela vägen nu. Men vi ser ju också det att eh, många resultat går ju då i eh, vågor i NHL beroende på att det handlar lite om hur många bortamatcher du har i rad, hur många hemmamatcher du spelar i rad och liknande. Så att eh, vi väntar väl till Thanksgiving, inte det vi säger va? När vi, innan vi kan börja se lite vad ska vi kalla det då? Lite tendenser till vilka som kommer lyckas hela säsongen. Ja. Och just en sån som lirare som Jack Eichel, jag tycker det är lite intressant att följa honom. Vi har gjort det sen juniorvim. Jag hade ju förmånen att få göra en av hans första intervjuer på internationell mark då för hans del. Och det var ju en bly kille som kom upp. Sen har man ju fått intrycket kanske, ah, hur sympatisk är han? Han är ju rätt sur men det är en otrolig tävlingsmänniska. Verkar det ju vara är rent av uppe och hotar nu kring att vara en av världens bästa offensiva spelare Erik. Jack Eichel. Ja, Robert Nordmark skrev till mig för tre år sedan. Eh, han är ju scout för Edmonton nu. Tidigare Tre Kronor. Det var han som var med passningen upp till masken där när Tre Kronor vände. 2-4 till 4-4 mot Finland. Han är Robban i Toronto. Ja, Robban i Toronto. Vad sa jag? Edmonton. Ja, han var i Edmonton tidigare. Och nu ja, det... är han i Toronto som scout. Ja. Och det vill säga... Jag frågar, vad säger de om Jack Eichel som har sett honom på nära håll? Han har spetsad skridskåkning och Fredrik Brembergs handleder. Oj. Så, så, sa Robban. Och, och, då, och då tänkte jag... Eh, jaha, vad intressant. Jag måste följa honom närmare. Och ibland ser det inte ut som att det går så fort för Eichel. Lite som Mats Sundin när man såg honom. Men när man såg honom live, då förstod man att det går väldigt fort. Och han har ju otrolig teknik och blick för spel i Eichel. 
och väldigt bra skott som är svårläst för, för målvakterna. Men han har haft humöret emot sig. Det är ju inget fel att bli grinig och så, men kanaliserar du det fel så, så att du gör hämndaktioner och bara blir frustrerad och får dåligt kroppsspråk som vi har sett på Eichel, då är det ju inte bra. Men på något sätt så verkar det tyna bort nu. Det är den här värmen som skapas av Kryger och han känner att för Eichel har det varit jobbigt att vara ett förlorande lag också. Det är inte roligt att vara en vinnartyp som är van att vinna när du är yngre och så plötsligt hamnar du i ett väldigt förlorande lag. Men, men han blir liksom då också en symbol för det här nya, den här härliga vårvindarna som blåser nu i Buffalo som är en ganska tråkig stad enligt många som har besökt den. Men jag vill säga en sak också bara innan Håkan får komma in. Att kolla på PDO. Gå in på Natural Statric. Det är en sida för underliggande statistik. Och kolla PDO. Alltså du lägger ihop skotteffektiviteten och räddningsprocenten. Och där är Buffalo uppe på 104,7%. Alltså 10% skotteffektivitet. 94,7% i räddningsprocent. Och över en säsong så, så tenderar det att gå mot 100%. Så det är omöjligt att hålla uppe 104,7 över tid. Så det är lite dopade siffror, om ni är med vad jag menar för mm. Buffalo. N- när, när effektiviteten kommer att bli lite mer normal för dem, då kommer de ju inte vinna vissa av de här jämna matcherna. Och det var det vi såg i fjol också. Men även fast de har bättre lag i år, de är mycket stabilare, så kommer det här att röra sig lite neråt mot 100%. Tittar vi på Edmonton så är de på 100%. De är lite drygt hundra Så de ligger ungefär där de ska ligga Så att säga PDO-mässigt men man... eh, ah, Tack Aha. för mig <laughs> ja, du, du är ju en ansökan till Hockeylabbet Att du vill vara med och prata lite siffror Men det är intressant Erik och jag stannar kvar vid siffror För det finns ju ändå lite sparkapital Där för Kryg och Buffalo Rasmus Dalin och hans matchning Hur ser du på den Håkan? Bara runt dryga 19 minuter Varför inte mer? Ja, det är inte så bara egentligen. Men det var kanske det att de märkte att han, tab- han, han, han eh, tappade lite kraft i, i fjolårssäsongen. Och det är liksom en erfarenhet som hela den staben egentligen kanske har, har kvar lite när de har tittat på siffror och sånt där. Va? Dessutom så har de faktiskt kanske lite bättre backar generellt nu. Och Ristolainen som ska spela mest av alla är ju, är ju den som eh, bär väl tyngst last. Va? Sen har de Scandella och McCabe och de här som kan liksom sättas in då i, i boxplay och sådär. Det är lite onödigt att slösa mm. kanske just ett, ett par minuter per match på Rasmus Dahlin i, i boxplay. Det kan ju vara så att säga en, en större rationell vinst i att ha en två minuter extra i powerplay om det behövs och sådana här saker. Så att det där är lite som man just också har den där känslan i båset att ska vi, vad ska vi göra här nu? Vad ska vi bygga på ett tufft fysiskt defensivt spel eller ska vi ha en kreativ spelare i defensiva positioner också? Det måste man ju ändå säga. Rasmus Stalin är ju en fantastisk kreativ spelare. Hans styrka är ju inte i egen zon, även fast han är väldigt skicklig där. Ja. Han är född 2000. Han skulle potentiellt ja, ja, kunna spela junior-VM som 19 minuter i världens bästa hockeyliga andra säsongen. Det är ju inte fysiska. Det är en riktig lirare där. Men Erik, om du skulle utse veckans lirare i NHL. Vi jobbar ju med podcasten på onsdagar, så du får gå tillbaka en vecka om du vill. Och fram till nu, vem fångar du upp då? Ja, jag får nog sätta plural där. Jag är ledsen men jag ska fatta mig kort David Pasternak oj, oj, oj. Jag gick upp i morse, satte mig på farfars gamla monark Och började trampa Och så gjorde jag min sån här sammanställning du vet, På Twitter, vilka som gjort poäng Vilken succé det har blivit ja, Det har blivit en succé, jag fick en sån här kreativ knäpp Här för någon vecka sedan, jag tänkte vad trevligt om jag, hade, om jag hade gillat hockey att någon hade satt ihop vad svenskarna gör. Vi har ju så många svenskar. Håkan skrev en fin 
krönika i Svenska Dagbladet jag läste att det var 144 som var på campen och över 70 som spelar första matchen och vi tippar ju över 100 till slut ska göra minst en match. Och tänkte jag sammanställa med lite äpplen då, alltså apples som står för assist och sen så en, en, en sån här målsaft blandade då när det blir mål. Ja, det och så fick jag av Kenny Jönsson häromdagen ett sms kan du inte lägga till ett V för målvaktsvinster också? Så det här utvecklas. Peter Sibne skrev i morse snart ersätter du sidan 303 på text-tv. Problemet med det här nu är ju att det känns så viktigt att jag gör det för att, för att folk verkar vilja ha det. Så nu har träningen blivit lidande. Ja, så ibland ser. ligger jag kvar i sängen och då tar det 40 minuter att sammanställa det om det har ja. varit 14 matcher på natten. Ja, jag, Men det tar jag så gärna för det är världens bästa hockeyliga och svenskarna är värd uppskattning. Ja, jag gjorde faktiskt det under, under Stanley Cups slutspel. Brukar jag skriva så nattens Stanley Cup och så gjorde en liten sammanfattning. Men det, det var ju bara under slutspel. Så lycka till nu Erik, det var att köra på. Men det är bara rastningföljare. Ja. Jag vet att du är en liten tävlingsmänniska så det där gillar du. Men det var det där Veckans lirare också. Pasternak kom in på. Pasternak, David, han gjorde sin 300 och 301 poäng i NHL. Inte gammal han heller. Vi minns honom från Södertälje när han lärde sig backchecka och hade show med William Nylander. Polare fortfarande såklart. Inga middagar under playoff såg jag eh, en videoreportage. Men David, hans mål och assist från natten... Helt makalös när han knackar efter pucken som hackspetten från Kusmark, tar emot den, lägger den mellan sina egna ben på något akrobatiskt sätt och in mellan benen på Hutchinson. Boston vinner och sen gör han en sån här spinorama pass genom hela försvaret över centralinjen till Marchand som lyfter upp den i nättaket. Gå in på Viaplay och spola tillbaka och kolla på den matchen. Mm. Alltså pasten... En superartist, han är med. Och sen är det John Carlson, backen i Washington, som är uppe och nosar alltså med sådana som Bobby Orr, Paul Coffey, McKinnis och Brian Leach med det han presterar just nu i Boston. På de tio första matcherna hade han gjort 18 poäng. Det var bara Bobby Orr och Paul Coffey som hade gjort det tidigare bland backarna. Och nu i oktober har han gjort 20 poäng, för han gjorde två ytterligare mål i natt. Och då är det bara Coffey, McKinnis och Leach som har mäktat med att göra 20 eller fler poäng i oktober. Det John Carlson gör i Washington, det är makalöst imponerande. Så Pasternak och Carlson blev mina artister i veckan. Ja, det är bra val. Helt klart, det var veckans lirare i NHL. Här kommer veckans tipshörna. Vi går in i slutspurten av Vsat Hockeys podcast nummer 253. En hel del kvar att prata om. Och det gör vi ju så gärna när det handlar om ishockey. Jag tror vi ska kunna sitta 3-4 timmar. Och jag fick det på Twitter. Bryr det aldrig om hur lång podden blir. En hockeypodd kan bli hur lång som helst. Det skulle nog den här potential att bli tror jag. När Erik Granqvist och Håkan Södergren är med. För vi har skickat ut uppgiften till Håkan den här veckan. Att göra en liten spaning. Och det handlar om publik, eller hur Håkan? Ja, för... Dra en... Timmerstock genom någon såg eller något sånt där. Ja, men jag trodde faktiskt att jag läste fel. Men kanadensisk press skriver nu om den totala publikkrisen i borta i Nordamerika. Eller Kanada faktiskt för att gå ännu mer centralt in i det. Det är alltså första gången på 550 matcher som Edmonton inte hade utsålt när de spelade senast. Det alltså var tusen seten kvar i den här nya Rogers fina arena och det var lite, inte bara kryss i taket, men det var väldigt uppmärksammat. Ja. Inte bara det, men sen gick man vidare borta till Winnipeg och det var samma sak i Winnipeg. På 333 matcher hade det inte varit utsålt där. Nu var det 
600 biljetter kvar som gick att köpa som inte ens var köpta i förköp alltså och det hjälpte ju inte till saker att det sen också var snöstorm i Winnipeg för första gången den här säsongen. Men de facto var så att det var 600 biljetter som inte var köpta ens i förköp. Och samma sak, Calgary var likadant efter ett antal år. Vancouver hade likadant. Så att nu pratar man öppet om att det finns en möjlig och tendenserad publikkris i Kanada. Man bryr sig ju inte så mycket om att det inte är fullt i Florida eller det inte är fullt i någon annan amerikansk stad. För det, det, är liksom, det, det, det förväntar man bara för att de menar ju på att amerikaner kan, vet inte sitt eget bästa. Men när kanadenser inte ens går på matcher i sitt eget Kanada och mot bra lag, ja, då är det faktiskt någonting som är fara och färde. Så därför är spaningen idag. Vi måste hålla koll på vad som sker i USA eller förlåt, i Kanada med publiken. För är det så att det är en publikkris i Kanada Ja, då ska vi se. Då kommer det brinna ner något ställe när som helst. För då kommer de göra många, många intressanta vad kallar det, åtgärder för att hitta ett sätt att lösa detta. Jag kan läsa mer om detta i Svenska Dagbladet på lördag blir det när du kronikerar om detta. Ja. Är det inte så, kan? Ja. ja, det stämmer det. Men vad, vad känner du Erik när du hör detta publikkris i Kanada? Känns konstigt bara att säga det. 93, 93 Vad ska du ta i vägen nu? Ja, ah, jag parafraserar eh, 97 var det väl va? Eh, 87, 87 Nu går det bra Det är Lund, Lundell där Och så Tåström sjöng om 87 Det gjorde noise också Men 93, vad är det för årtal? Det är senaste gången Ett kanadensiskt lag vann Stanley Cup mm. Och det var Åkans favorit är Montreal Canadiens med Patrick Roy i målet. Och eh, jag vet inte. Jag famlar fritt nu rakt ut i världsrymden. Men det känns ju som att de behöver framgångar i Stanley Cup. Alltså även de mest inbitna fansen tröttnar väl om de inte går längre. Vi ser ju ofta i Stanley Cup tänka ah, vad kul. Nu, nu gick några lag eh, från Kanada. Se om någon kan ta sig längre. Så bara pang, pang, pang. Så är de utslagna mm. ganska tidigt. Det är väl en sak. En annan sak är väl då allt annat då som, som lockar människan 2019. Det finns ju mycket konkurrerande verksamheter. Jag var ju inne på att jag ville tidigare lägga NHL men då sa Håkan nej det går inte för att det konkurrerar med andra sporter och så vidare. Och, och det är ju den här konkurrensen inte bara med andra sporter nu utan med andra aktiviteter som inte kräver någon rörelse alls. Möjligtvis att du lyfter armen i en vinkel och trycker lite med tummen på en elektrisk apparat. Det är allt som krävs av människan. Vilket jag såklart Borja för motsatsen att man utaktiverar. Åk och kolla på livehockey. Vi pratade ju om det förra ja, veckan. Exakt. Hur underbart det är att vara på livehockey. Så att det får vi säga. Go to livehockey. It's lovely. Even though you don't win the Stanley Cup. Men alltså hur alarmerande är det här för själva ligan? NHL också. Bettman, hur mycket går han att fundera på det här tror du Håkan? Jag tror att det är hans eh, största huvudverk. Eh, hans eh, största mål nu det är ju tre saker. Ett, lösa ett nytt eh, CBA med spelarna. Eh, det kanske inte är så bråttom mer. Men sen har de två jätteprojekt i USA. Ett är att de nu är eh, möjliga att eh, hitta bettingpartners som de kan utöka ligans intäkter på. Och två så har de ett stundande tv-avtal som de ska förhandla med med NBC och Fox och alla olika intressenter som är där. Så det är hans huvudsakliga målsättning nu och där, där förväntar ju de att öka sina intäkter enormt eh, jämfört med tidigare. 
Så att det här kommer nog lämnas till eh, hallägarna, eh, klubbägarna. Att de måste hitta sina möjligheter på att eh, åtgärda. Och då är det liksom eh, frågetecknet här som vi pratar om många gånger. Va? Eh, det börjar bli dyrt att gå på ishockey i USA. Vissa ställen är det svindyrt. Vissa ställen är det jättebilligt. Eh, det, det skiljer en hel del mellan klubbarnas möjlighet att tjäna in pengar på publiken. Och det gäller i Kanada också såklart. Ja, ja. Det, framförallt i Kanada också. Alltså går köpa en biljett i, i Toronto- i förhållande till i Calgary är en enorm skillnad. Vad tror du den kostar i Toronto? Jag tror inte du kommer in under 150 dollar. Nej. Nu är det Kanada dollar så lite mindre. Men alltså, du, du får bröjsa på 800-900 kronor. Och om du överhuvudtaget får tag i en biljett i Toronto och Montreal så är det omöjligt att hitta biljetter så att säga, annat än på Scalpers och, och på de här resale. Re, re, Även om de har lite, lite åtgärder där hemma i Sverige så gapar det ju ofta väldigt tomt också. Det är ju väldigt ofta man ser på Simor och ser att det har det är till och med lite folk på hovet. Vilket kanske inte brukar vara. Men Frölunda har ju 10 000 åskådare i snitt då. Det är ju bara att applådera det. Såklart Färjestad är 2 av 6 775 vilket är bra i, i Karlstad då, med, med denna arena. Jag vet inte hur mycket den tar Erik i Karlstad. 8. Tar den 8 250 eller något sånt där. Ja. Jag ska till Karlstad i helgen förresten. Så det, det blir väldigt trevligt. Ja, det är ju möte där Färjestad, Färjestad HV71. Ja, den, den blir Men då, då gör vi NHL-studion samtidigt. Så att det blir Yvonne och Jonathan som får vara Pink Panthers utsända och höra hur det är i det rivalmötet. Ja, men just det med publiksiffror. Jag kan ju notera det. Alltså Frölunda 10 000, Färjestad 2 på 6 775. Tittar man på 12 och 13 plats, alltså där nere i botten då, det är ju 14 plats. Jag gissar att det är Oskarshamn, jag har inte skrivit upp det, men jag, jag kan tro det. Men på 12 plats Växjö 4 564, 13 plats Skellefteå 4 380. Om man jämför det med Frölunda, alltså vilken jätteskillnad. Nu kostar det ju mycket mer och hyra Skandinavien, det förstår jag också samtidigt som kanske Växjö då har förmånligt med sin arena i Växjö. Men vilka pengar, vilken skillnad. Det måste vara det som klubbarna ska leva på Håkan ändå till slut, eller? Det brukar ju ofta vara 50-50 på det där marknadsintäkter och publikintäkter. Va? Det tror jag har förskjutits väldigt mycket nu de senaste åren. Nu är det nog kanske nästan 30-70 intäktsmässigt på just eh, publiken och, och sponsorater och tv-pengar som sagt. Så att det, 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 man försöker väl att på något vänster eh, minimera den här beroendet av publik. För det är ju så känsligt i och med att det, det är konjunktur, både sportsligt konjunktur och, och samhällskonjunktur som, som avgör om det kommer folk på is också. Man försöker väl begränsa den, det behovet eller det, det kravet att komma i, få in pengar den vägen. Mm. Men det är likförbaskat så är det ju, alltså det, det är två saker. Vi har varit inne på det förut. Det är ju effekten av att ha en fullsatt arena och där folk drar folk så att säga. Den är oerhört viktig. Börjar folk däremot inte gå på matcherna så smittar det av sig också. Men sen är det just hela den här eh, överskottet du får av att du har mer publik än vad du har budgeterat. Det kommer innebära att då har du ju faktiskt resurser att göra andra investeringar runt omkring laget, bygga organisationer och sånt där. Inte bara eh, hitta pengar för att överleva som kanske du måste göra om du inte når upp till budgeterade mål på publik. Nej, och sen är det ju menar, oktober också. Det, det är lång CEO som vi var inne på. Det kostar mycket pengar att gå dit också. Men jag tycker man kan lägga av det här i att håna klubbar som försöker med lite olika aktiviteter. Om man har någon speciell räkfrossa någon afton. Men låt klubbarna ha det. Det kanske lockar dit ett antal åskådare istället för att de inte kommer dit alls. 
alla försök tycker jag är värda att applåderas för det är inte lätt att råda dit publik med tanke på den bevakning som ändå är av SOL och Hockarsvenskan för den delen också. Du kan ju faktiskt se varenda match från din tv-soffa med den där ostbågskålen framför sig Erik. Man kan ha en gaffel, man kan ha en sked, man kan äta med händerna. Precis vad man vill kan man ju sitta och njuta av det där. Men jag är helt inne på det som du var inne förra veckan. Granqvist, gå på hockey, det är där det händer, det är där det är roligt. Ja, oj, vad, vad sugen blev på ostbågar nu <laughs> jag, vet, jag, jag ska det. hålla mig borta <laughs> från dem Men tack för tipset ja. du, en, en liten annan sak som jag fastnade vid När jag tittade på Twitter Det händer ju rätt ofta att man spanar runt lite Från en twittrare som är SOL Stats SOL Stats finns det ett Twitterkonto mm-hmm. Där det kom upp något som jag det var, mycket, det var statistik, man brukar bara scrolla förbi det här Men det här fastnade jag för Antal rajtskytta i lagen i SHL. Hur mm. många tror ni att Brynäs har nu om ni inte har sett den här tweeten? Vad tror du Håkan? Hög, oh. Högerskytta alltså. Vilket är det? Mm, ja, jag vet. Jag är högerskytt själv. Ja, jag jag Brynäs har ju många alltså. Det är halva laget för fan. De har ju skitmånga. Jättemånga menar du Ja, förlåt. <laughs> ja, men det kan väl säkert stämma då. Det brukar ju faktiskt inte vara så att man, man förvånas över just det, det, det numret eller den siffran som du letar efter nu. Om det inte är så att det är många fler än vad du hade förväntat dig. Ja, men det är alltså i Brynäs är det 12 stycken. Högerskyttar. Ja, de, de, de toppar och Sen två Oskar Sam med nio. Tre Leksand med åtta. Djurgården också åtta. Frölunda åtta. Längst ner så eh, hittar vi Växjö som har tre stycken. Malmö ja, men det förstår jag. Det, det, det är naturligt för att ju färre man har desto sämre blir man som hockeylag. Det vet jag. Jag har ju liksom erfarenhet. Men därför var jag lite förvånad. Brynäs har så många. Det måste vara sådana som är... Jo, de, men, har bara liksom, de, ja. de har bytt fattning helt plötsligt bara. Men, men det jag plockar upp här, om man bara går tillbaka när du var målvakt Erik och stod och motade puckarna från alla de här eh, skyttarna då måste det ha varit en klar övervikt av eh, läftar. Alltså vänsterhänta skytta. Mm. För det är ju mer vanligt det Varför har det blivit så här tror du Att det dyker upp fler rajtare nu Ja jag minns tillbaka Det var färre Det var Johan Strömvall, Skugga Nilsson Mika Neminen, Petter Nilsson oh, Johan Rosén Då var vi 5-6 där Ja det, det var lite färre Jag kan se också att Växjö saknar Joel Persson Nu är Edmonton Oj vad han var bra för Växjö. Det saknar man nu. Men det som jag har en spaning på faktiskt. Som jag funderar Aha. på. Peter Anderssons söner. Kalle Rasmus. Calgary respektive Bern. Peter var läftare. Bägge grabbarna är rajtare. Exakt. Det är ganska många exempel. Mamma också. Där... Vad säger du? Mamma är också rajtare. Ja det har du, det har du koll på Sörgen. Ja. ja jag har på det. Marita, hon rajtar det. Ja. Okej, okay. men eh, det, som är, det som är intressant tror jag att jag tror lite grann är vad, vad knattarna tar för klubba i handen lite också. Alltså att det, det är det, jag känner ganska, det finns många rajtare som är högerhänta. Mm. Alltså att de har den dominanta handen ner till på klubban. Så, så att det gör lite ungefär som om man börjar spela golf. Jag skulle ju kunna spela som Mickelson istället. Ibland är jag förbannad att jag inte gjorde det. Jag såg några klipp när han instruerade hur man skulle slå wedgear här ja, i morse också. Ja. Såg du också det? Ja. Från, hur man ska slå från pavement, alltså från eh, asfalt. Och han är ju underbar när han förklarar med sitt närspel. Så att ibland vill jag ju slå åt det hållet, alltså left i golf. Så att jag, jag tror helt enkelt, en 
en grej tror jag att det är faktiskt att man vet ju på något sätt som åkarna är inne på, är man rajtare och har samma kvaliteter mm. overall som en läftare då väljer man ju ofta en rajtare eller hur, för att man behöver den det in i ett lag sen vill, jag, <laughs> sen vill jag också säga att Säg Brynäs, de har 12 i topp Oskarshamn är väl bara strax bakom där med 9 eller vad du sa och, och grejen är då att oavsett om det är right eller left, det är ju ändå att man kommer till lägen och att man spelar på ett sånt sätt så att man väl kommer till lägena. Jag har ju sett rajtare och läftare som på träning ser ut som en rund miljon mm. när de inte har någon stress på sig. Men direkt det blir stress och en massa med- och motspelare, då, då kommer de inte till sin rätt. Nej. Så att, ja, men jag, jag måste ja, ja. säga att rajtare är ju avigt som målvakt. Du möter ju färre rajtare generellt sett under din uppväxt så att det blir lite avigare, ungefär som en högerplockare blir lite avigare för en utespelare för att man möter det f- ännu färre än vad man gör leftplockare Ja, men jag är helt övertygad om detta det var därför jag fastnade vid den punkten där från SOL stats att det har blivit så, det här är ju 90-talister och en del födda på 00-talet också, att det kommer komma fler och fler ajtrar just därför som du säger om det står mellan en vänsterskytt och en högerskytt så tycker man, ja men det är lite mer spännande med den här högerskytten Framförallt om man är back och kan styra power på hela den här biten så är det ju spetskunskaper. Det tror jag faktiskt att det är föräldrarna som gärna sätter en högerklubba i eh, händerna på eh, Du tror att det var Marita och, och Peter som satte en rajtklubba i ja, händerna på Kalle? Ja, det skulle jag absolut inte förvåna mig. Vad tror du Håkan? Vad fick du en ja, rajtklubba? Peter hade tagit med alla klubbor till, ha- till hallen så det fanns bara rajtklubborna kvar till Marita. <laughs> ja, det kanske var så. Nej, men du kan du kan få en, en gammal skön anekdot. Vi kan väl avsluta med den då. Så så Ulf Elgen Torstensson gick från Modo till Djurgården. Han kom ner till Stockholm, träffade materialförvaltaren. Och materialförvaltaren gick fram, sa han. Och sen sa han, hej Sanne, jag ska beställa klubben. Skjuter du right eller left, sa han. Han var det tyst på sådant. Du sa, jag skjuter stenhårt. <laughs> ta det där smeknamnet igen. Ulf Elgen Torstensson. Ulf, Ulf Elgen, nu, måste, ja. nu, måste du plugga din, nu måste du plugga din hockeyhistoria. Jo, men jag vill bara fram, ja, vill bara fram smeknamnet. Jag tycker det är för lite mm. smeknamn. Det finns inga kvar längre. Kan du, få, du kan få en från Abris, för det vet vem det är, va? Ja. Christer Abramsson, han hade ja, ju klassiken också. Liksom, att det, du, det är 65% vänsterskyttar och, och 25% högerskyttar. <laughs> och så var jag ja men det är bara 90%. Och så var det tyst och så tänkte han och så sa Ja, men resten är domare. <laughs> ja, det var han som sa den där klassiken, klassiken med oxfilé också, var det inte det? Jag vet inte, han har haft ja, så många. Du kan få... ja, då, tillbringar du en helg till exempel med Jonas Bergqvist, min gamla radarpartner, va? Ja. Då, kan du få, då kan du få sådana där. Varje timme kan du få en god bit serverad till dig under dagen. Han, han har så många på lager. Ja, jag spelar ju med Jonas i Fältkirch i Österrike. Jag skrattar så jag grät ibland när vi hade middagar när han drog. Han kunde ju sitta och dra bara i tio minuter Abris citat Tidigare ja, tränare även i Rögle Han sa ju jag säger på ren svenska Go home <laughs> ja, men Jag tror att det var någonting också sådär. Man kan inte äta entrecô varje kväll Man måste käka lite oxfilé ibland också där. Sånt där. Han hade, och sen hade han en, den där klassiken också När han kom in läxan Låg under med ett par mål I en period andra och tredje Och så skulle han liksom försöka fräscha upp allting Så han gått in till laget Ställde sig i mitt omklädningsrum Och sa han Grabbar nu ska du få höra en hemlighet så. Eller för dalmål, jag är skitdålig på det. Ja. Messi är det klar. Och sen har han gått ut på onklesrummet. 
Ja, det är Var det han som sa att deras målvakt också skitdålig? Han var inne och hade en genomgång. Ja, de, de har också en dålig målvakt. Ja, fantastiskt, ja. Och en sista grej då. Jag vet inte om det var Abris eller Håkan Nygren när de var tränare här i Rögla. Har de suttit på kvällen sent och gjort träningen? Kanske lite förfriskade. Så dagen efter när han skulle gå igenom träningen då på morgonen så, så stod han och tittade. Vem fan har gjort den här träningen? Jag hade ingen aning vad som stod och spelarna. De hade ju försökt läsa in sig på träningen som man gör. De hade ju inte en susning. Det var ju värre än Kurt Olsson. Ja, det är... Nej, men det är underbara personligheter. Och... Ja. Ja. Ja, de, de lever där... ju ännu. Jag träffar Håkan Nygren ibland på Ica här ute på Engelholm. Han bor bara no- någon drive eller slagskott ifrån där vi bor. Aha. Riktigt härlig människa som faktiskt... Ja. Eh, kollar en hel del på hockey Både på NHL-studion och, och på andra saker Så jag, jag ska hälsa från honom till er ja, det, Han gillar man, det vi gör Man var nästan rädd för honom Fantastisk ja. hockeycenter också Han är uppe från Odorvet Som Torstensson älgen där Bollgeni Ja. Han stod i båset i Troja, kom ihåg Håkan Nygren Och då var man eh, livrädd när man stod där i Sönderbehov Man vågade inte ens skrika åt Troja-spelarna För att då var man rädd att Nygren skulle komma över När man stod i klacken ja, han var, I Växjö var han väl också en sväng där Ja, det var han kanske ja. mm. Men du på tal om smeknamn så såg jag en riktig eh, legendar i båset i Vallentuna Han stod där och majestätiskt coachade över sitt lag Inför, kan det vara varit 150 årskådare en söndags eftermiddag Det var Vallentuna mot Visby Roma Hans Säcken Särkejärvi. På tal om smeknamn. Jag, tyckte, jag såg den tweeten. Jag, jag tyckte, de vann också. Han coachade ja, till seger. Precis, jag bara blev så förvånad. Jag jobbade en del mot honom när han var i Djurgården. Han kom väl in och tog över där om det var i kvalscen eller någonting i hockarsvenskan. Säcken, ja. otroligt härlig och sympatisk människa med hockeyöga som får ge sig Håkan. Men vad gör han i Visby i Romarna? Ja, han är trött på att vara pensionär. Han eh, la ju av ett tag här plötsligt. Va? Men så trött han på det. Och så har han lite, han lite sommargottlänning och sånt där. Och träffade lite folk där nere så vitt jag vet. Va? Så att, eh, han har väl liksom varit in och konsultat lite där. Men så tror jag helt enkelt att han har ledsna på att sitta och mata duvorna nere i Hammarby Sjöstad. Där och tyckte han ville in i ishallen igen. Alltså. Vad, vad säger du om den här passionen Erik? Du har varit den absolut största scenen. Sen står du... Och coacha i hockeyettan inför jättelite åskådare. Men ändå, det, det är inte så glamoröst, gissar jag. Jag säger så här. Har du väl blivit förälskad i världens häftigaste sport oavsett hur det går till? Det lämnar dig aldrig. Jag gjorde ju terapi. Jag åkte till Indien. Jag gjorde det mesta och tänkte ja, nu är jag fri. Jag kan göra vad jag vill. Och, och ändå alltid kommer tillbaka till den här sporten. En av världens svåraste lagsporter. Det går så fort. På en skena. Du ska ha koll på medspelare och motspelare. Och pucken i högsta fart. Och jag, jag tycker det är underbart. Jag hoppas att vi får se säcken i en, i en gungstol. Coacha på något sätt. I Vallentuna eller Engelholm eller var det är. Ja, men det är ju så. Den är kärlig. Oavsett vad man blir kär i. Och har som passion. Så är det bara gratulera människan för... Man behöver ju saker att skapa mening och hockey verkar ju vara meningen, en stor mening i hans liv så heja säcken. Ja, sannoliken och ett bra smeknamn där också. Vi får jobba in lite mer smeknamn nu på NHL-spelarna när vi sitter i, i helgen Vad ska vi också. kalla dig då med den bossen? <laughs> Jag tycker det räcker. Jag tycker det är ett bra smeknamn där. Påsen, Påsen bulten och bossen. Ja, och bulten. Ja, men det är bra. Och Valle är ju Valle helt enkelt, ja. 
Ja, det var han. Det gick upp också på lördag i NRS-studion eh, när vi öppnade upp 18.30 via Tokyo och via Play med Carolina mot Chicago. Det här var podcast nummer 253. Det känns som vi har betat av väldigt mycket. Början på Harald Lycknes frågorna och fram till säcken i Visby-Roma. Och så pratat en del NHL också. Vi har greppat hela hockeyfamiljen i stort sett som vanligt. Tack så mycket Erik. Tack själv. Jag ska njuta av din kommentering av fotboll ikväll. Yep. Vad är det för match? Ikväll är det Champions. Det är Leipzig som möter Zenit, Sankt Petersburg. Vem ska jag hålla koll på? Hej Emil Forsberg. En svensk. En svensk. Yep, han fyll, fyller Emil år idag. Forsberg, 28 år idag. Så att det blir en... Foppa. Lillfoppa. Ja, det är klassiskt. Håkan, tack så mycket till dig också. Tack själv. Fortsätt eh, krya på dig så att du är stark och fin Det är du alltid i sig på, på lördag här när vi ses då. Och eh, alla hockeyvänner Vi är ytterst tacksamma att ni är med och lyssnar på den här podcasten Och lova att återkomma nästa vecka igen Då blir det ny onsdagspodd Och fortsätt följ Eriks uppdateringar på Twitter Från världens bästa hockeyliga NHL Tack för att ni har lyssnat på återhörande Andas och njut of I like radio I like radio Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts Start by saving 33% with Prime on all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime Round out Mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.